0: Y es importante indicar que en realidad nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Ese es en realidad el principal riesgo que tenemos y tenemos que en esto ser pues siempre muy diligentes nosotros porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar eh, toda la actividad que se hace en nuestra sociedad y tenemos que seguir los protocolos, pero sí es cierto que existe ese riesgo, es cierto que lo hemos venido tratando de abordar de la forma más intensa posible. Ya ustedes saben todo el despliegue que se ha hecho por parte de seguridad, todo el movimiento sanitario que hemos estado haciendo en las dos fronteras, pero sabemos que en este momento existe ya... Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4.
1: 8 con 14 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos poner el ojo y la atención en lo que está sucediendo en Nicaragua y las repercusiones que pueda tener en Costa Rica la situación del COVID-19, ya que veíamos que el mismo Ministro de Salud ha puesto atención a esa situación y la ha señalado y también hemos tenido mucha noticia con la situación que se ha dado en las fronteras y es por eso que queremos habilitar esta conversación el día de hoy, y para eso tenemos tres invitados, vía remota, ustedes están viendo la periodista costarricense nicaragüense Lucía Pineda, que nos va a acompañar vía remota desde su casa de habitación acá en Costa Rica. También vamos a tener conectado a don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, y se encuentra conmigo en el set, don Gerardo Castaín, quien es experto en temas de seguridad. Le doy la bienvenida, voy a saludar a Lucía. Buenos días, Lucía, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, colegas. buenos días, Costa Rica. Qué gusto estar acá con ustedes.
1: Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos en esta hora. También, don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua. Buenos días, don Javier.
3: Muy buenos días, mucho gusto saludar a Lucía y a Gerardo también, y estoy a la a
1: orden. Muchas y, gracias. Don Gerardo, buenos días.
4: Buenos días, también un saludo para Javier y para Lucía, y vamos a ver qué podemos aportar positivo.
1: Qué podemos aportar positivo, sí, porque estamos en una situación complicada sí. todos los días. Tal vez empecemos con Lucía, ayúdenos Lucía a entender qué es lo que está pasando en Nicaragua. Hay dos... Eh, Cifras que se están manejando actualmente, bueno, hoy martes se espera que el gobierno de Daniel Ortega actualice los datos, la última cifra oficial es una cifra de la semana anterior donde decían 35 personas fallecidas y 759 contagios, pero el Observatorio Ciudadano eh, ha señalado que más bien la cifra de fallecidos supera las 800 personas con más de 3.700 Casos, ¿qué nos puede decir de los datos eh, que estamos viendo y qué esperan el día de hoy con la actualización de esos datos por parte del gobierno?
2: Bueno, el régimen de Daniel Ortega va eh, gradualmente eh, aumentando un poco los casos ¿verdad? ante las evidencias, los hechos de ellos terminaron totalmente obligados en aumentar a 25 los números de muertos. Cuidado, pues ya ahí está este día. Que eh, suman 17, 18 más, pero esto todavía no está diciendo la verdad. Ya eh, el informe que hace la población, lógico, no, en el observatorio independiente del COVID, es más aterrizado a la realidad. Y yo digo que aún se queda corto, porque no hay en estos momentos un nicaragüense que no tenga un familiar enfermo, no hay en estos momentos un nicaragüense que no tenga a alguien que se le haya muerto. O sea, nunca jamás se había visto tantas muertes en Nicaragua en tan eh, poco tiempo, ¿verdad? apartando los hechos del año 2018, donde hubo más de 300 personas, pero ya ahora esto se eh, superó. Esos 805 muertos que dice el informe ciudadano del COVID independiente es muy poco todavía porque es todos los días, a toda hora y los entierros son de manera inmediata. Yo creo que el régimen más bien se preparó para enterrar, ¿ya? porque vos ves que los hacen de inmediato eh, eh, y entonces creo a veces que se prepararon como para ordenar a enterrar eh, a, los, a los nicaragüenses, pero no se prepararon para prevenir. Eh, el coronavirus para dar las medidas de contención de mitigación para dar esas medidas de equilibrio económico para que la gente haga cuarentena los médicos unas 34 asociaciones de médicos nicaragüenses hicieron un llamado el día de ayer para que la población, las empresas privadas se vayan pues a una cuarentena nacional voluntaria para ver si de esta manera verdad, por unas cuatro semanas de esta cuarentena se logra aplanar un poco esa curva que va imparable hacia arriba de casos de infección el ambiente indica ahora todo está infectado, todo lugar ¿ya? Todo, todo lugar porque no se hizo absolutamente nada, o sea tal vez alguien que se está cuidando y está tomando sus medidas a veces eh, eh, han caído enfermos, porque tal vez eh, fue a un lugar eh, está otra, comparte con otras personas y pese que tal vez anda con todo ese tipo de protección, como todo está infectado, todo el ambiente está infectado, a veces de nada le sirve. Entonces la mejor medida que están recomendando eh, los médicos allá en Nicaragua es que la gente haga esa cuarentena voluntaria, porque si no pues ya eh, veremos eh, pues más, más muertos, más personas que llegan a hospitales, los hospitales están colapsados, están saturados, los médicos están agotados. A estas alturas hay como 30 eh, miembros del personal de salud, trabajadores de la salud que han fallecido por coronavirus. Y eso es un eh, golpe eh, hacia, las, eh, hacia la salud pública, pues, o sea, está tu personal agotado. Los hospitales privados podés tener el dinero, pero no hay camas. Ya tenés poder ten, ten, tener 20 mil, 30 mil dólares para hospitalizar, pero no hay camas, no hay cupo. Ese es el, lo grave que ya está saturado el sistema de salud público y privado.
1: Lucía, la semana anterior veíamos noticias internacionales, incluso de la agencia AFP, que hablaba de los famosos, eh, lamentables, famosos secuestros, eh, secuestros no, perdón, eh, entierros express. Eh, que se estaban dando, que la gente ni siquiera le, les daban capacidad de poder despedir a sus muertos, sino que simple y sencillamente llegaba la notificación de que ya habían sido enterrados en las últimas horas. Esa situación, eh, ustedes en el medio, para el que usted trabaja 100% Noticias, eh, ¿se siguen dando esos casos diariamente? ¿Esas situaciones?
2: Los entierros, sí, los entierros se le avisa ahora al familiar, se hicieron unos primeros donde te enterraban y hasta después avisaban, pero ya ahora entiendo que les avisan, el familiar lleva el ataúd y es ahí donde ya pues lo, lo llevan directamente al cementerio y te sigue alguien del personal de salud o una ambulancia, alguien para verificar que vos fuiste a enterrarlo de forma inmediata entonces eh, siguen los entierros de Fred, es a toda hora, es, muchos son nocturnos para que eh, tapar de alguna manera pues, ese ambiente de que eh, demasiados sepelios hay en Nicaragua eh, la gente reciente el hecho de que en las actas de defunción les están poniendo como causa de muerte neumonía atípica o neumonía grave eh, tromboembolismo pulmonar, infarto en el miocardio que por hipertensión arterial o sea eh, por un derrame entonces, eh, la gente ha salido pues, a denunciar con acta de defunción en mano pues sus familiares llegaron con coronavirus, sus familiares, aunque tal vez algunos no se le hicieron las pruebas, pero como información de los síntomas y de la gravedad y de, y de todo lo que tenés, tal es una persona sana, de pronto recae en su salud, la gente denuncia con acta de defunción en mano que están mintiendo actas de defunción y reclaman que se incluyan en las listas de muertos por coronavirus. Tal vez en otros países eh, esto es eh, extraño, ¿verdad? Que alguien diga, mi, mi familia murió por coronavirus sin ningún rubor, sin ningún temor, sin ninguna pena, ¿verdad? Eh, porque se tiende pues a estigmatizar a las personas por, por el tema del coronavirus, pero en Nicaragua tal vez ocurre algo diferente, es que la gente quiere que se diga la verdad. Y entonces en esa lucha por que se diga la verdad y presionar a las autoridades es que la gente está denunciando las irregularidades que hay en las actas de defunción.
1: Le voy a dar la palabra a don Javier Sancho porque, a ver... Toda esta situación que se está viviendo, el ministro de Seguridad me llamaba la atención que lo escuchaba hablar ayer, que venía de la frontera con Nicaragua, eh, hablando sobre el tema de los transportistas, y decía que hay comunicación con parte del gobierno de Nicaragua. Cuando le preguntan, ¿con quién habla usted? El ministro de Seguridad dice, bueno, tengo el celular de uno de los generales del ejército y, y tenemos algún tipo de comunicación, pero pareciera que no hay comunicación fluida entre ambos gobiernos y eso complica la lucha contra el COVID-19. Quiero pedirle a don Javier eh, si nos puede ayudar a entender cómo están las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua en este momento previo al COVID-19 eh, desde su perspectiva como ex embajador de Costa Rica en ese país. Don Javier.
3: Bueno, eh, muy interesante tu, tu pregunta realmente porque... Yo también escuché al señor Ministro de Seguridad, que me parece que hace un esfuerzo importante por eh, tratar de ayudar al país y ayudarle a, al gobierno en su labor en la zona fronteriza y especialmente en este conflicto que vimos en las últimas horas y semanas con los transportistas. Eh, sin embargo, yo creo que hay un total desconocimiento de la forma, cómo se maneja el eh, estamento político militar en, en Nicaragua. En Nicaragua eh, debemos de tener muchísimo cuidado porque todos estos militares que están al mando ahí en este país y que son absolutamente afectos eh, eh, verticalmente leales al régimen de Ortega y de Murillo, eh, son gente que ha sido entrenada muy bien, algunos en Corea del Norte, otros en Cuba y son gente muy preparada desde el punto de vista de la inteligencia militar ellos eh, manipulan mucho la información acabo de escuchar, acabo de escuchar a Lucía que hace una, un magnífico resumen de la situación hospitalaria de realmente lo que está pasando en Nicaragua con el COVID eh, inclusive el gobierno de Nicaragua hasta, el, hasta esta semana habla solamente de 35 fallecidos y hoy mismo, bueno, mañana circulando una información donde se fueran los 56 ya la, personas fallecidas, exclusivamente gente muy conocida, eh, donde hay militares, donde hay paramilitares, para donde hay parapoliciales, donde hay alcaldes, donde hay exalcaldes como eh, Dionisio Marenco, como el alcalde de Masaya que murió ayer, o sea, eso ya va por 56, solamente en, cuadros, en gente conocida, en los conocidos de el, del Frente Satirista en, en el Poder, entonces, eh, volviendo a la pregunta original, que, que ahí vemos que el gobierno solamente admite que hay 35, porque vamos a ver hoy en la conferencia de prensa que es también un extraño manejo, una vez por semana, como si la situación eh, fuera muy fácil. Y aquí vemos, y en casi todos los países, que las informaciones pierden eh, a, a diario y no eh, de forma semanal, como lo está haciendo Nicaragua. Pero yo no me confiaría mucho de, de ningún general. Eh, eh, nicaragüense ni mucho menos. Mi experiencia y la experiencia de mis colegas allá en, en Nicaragua durante cuatro años eh, que los estudiamos muy bien y pudimos enfocarnos muy bien en su forma de actuar y en de cómo manejan ellos la inteligencia y cómo manejan la contrainteligencia también. Eh, sabemos que ellos tienen siempre un juego y que al final cualquier general puede decir cualquier cosa, puede decir que sí. lo vimos con el mismo ministro de eh, Comercio y Economía de Nicaragua, Orlando Sorosa, en que dijo que sí, incluso firma un documento, se compromete con toda la región, se compromete con el CIEJA, se compromete con el CICA, pero a la hora de llegar a ese documento no empieza a funcionar hasta tanto, eh, y esto me puede corregir, Lucía, eh, no de la orden Daniel Ortega o no de la orden Rosario Murillo, nada se puede en Nicaragua si no tiene una autorización De el mando superior Que está ubicado en el barrio Carmen de Managua Entonces, el hecho de tener un teléfono O de hablar con un general eh, Yo lo escuché también que, bueno, eh, Muy respetable la opinión del señor Ministro de Seguridad, pero yo no me confiaría Por lo menos eso nos enseñó A nosotros en Nicaragua Porque en diplomacia también lo vimos Como muchas veces hablábamos Con el entonces canciller de Nicaragua Samuel Santos cuántas veces enviamos notas a, para pedir alguna cosa, nunca recibimos respuesta, cuántas veces pedimos, nunca se nos informó, cuántas veces preguntamos, tampoco se nos respondió. Entonces ese es un juego que se maneja ahí eh, en Nicaragua, siempre, siempre ese es el juego que hay ahí y ese es el juego que en el cual Costa Rica no se debe deslumbrar y mucho menos caer de luces porque, como decimos, simplemente los tienen, eh, digamos, viendo contra la pared. Y no van a darnos la información correcta ni van a cumplir fehacientemente eh, lo que se acuerda en reuniones internacionales. La diplomacia también eso ha fallado, porque la diplomacia nicaragüense, porque en diplomacia la confianza es la que se debe construir entre los estados, se debe de tener camaradería, se debe hablar, se debe. Hacer una relación cordial en otros gobiernos eh, de Nicaragua, cuando estuvo, por ejemplo, el presidente Bolaños, eh, recuerdo muy bien las conversaciones con el entonces canciller Caldera, eh, con el canciller Roberto Tobar, de Costa Rica y Caldera de Nicaragua. Había fluidez en la relación, había conversaciones, a veces habían problemas y muchas veces eh, el canciller Tovar iba a Nicaragua o bien. El calidad de la Costa Rica y los asuntos se resolvían y no se pasaba a más. Muchas veces estos mismos problemas de la frontera, el cierre de frontera, los transportistas. O sea, ahí, por ejemplo, eh, nada más para terminar, vino uh -huh. un señor que se llama Marvin Altavirano, representante de los transportistas, pero que todos sabemos que es un reconocido sandinista que eh, hace y actúa según se le ordene el régimen de Daniel Ortega.
1: Ok, es decir, ni siquiera la situación de, de emergencia por el COVID-19, una emergencia sanitaria mundial, ha, ha logrado o logra poder establecer un, una conversación fluida, acuerdos fluidos con entre ambos gobiernos.
3: Yo creo que no, yo creo que la relación es una relación muy frágil es una relación muy fría, pero no es por culpa de Costa Rica, eso quiero ser muy franco, porque Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante la relación se mejore, lo hizo la presidenta Laura Chinchilla en el año 2012, cuando después de los temas de Calero eh, me envió justamente a mí como embajador en julio del 2012 a Nicaragua con la misión que me encargó ella y el entonces Don Enrique Castillo, de buscar caminos, de buscar eh, aperturas, de ver cómo nos entendemos con Nicaragua. Pero definitivamente es muy difícil porque ellos eh, siempre tienen que tener alguna justificación para ir eh, eh, haciendo lo que han venido haciendo ya durante este régimen de Ortega y Murillo, eh, de 13 años ya en el poder: primero que nada, sostenerse en el poder. Segundo, ir creando siempre esa misma versión hacia, hacia Costa Rica, eh, ponernos como los malos. Eh, como que somos gente que explotamos a los nicaragüenses, que somos gente que no queremos a Nicaragua, todo lo contrario. Costa Rica es un país que le ha dado muestra siempre a Nicaragua de su afecto y de su amistad. Lamentablemente no hemos recibido esa reciprocidad. El hecho de utilizar la frontera, el hecho de utilizar transportistas, el hecho de dejar transportistas costarricenses prácticamente secuestrados durante semanas ahí en Nicaragua, eh, a la buena de Dios, eso es una señal que pues, dice eh, mucho de lo que está pasando en Nicaragua, de la forma en que se comporta el régimen nicaragüense. Y eso es lo que nosotros vimos. Y en diplomacia, pues, repito, muchas veces lo vimos cuando tuvimos costarricenses detenidos uh -huh. ahí en Nicaragua, cuando pedimos informaciones sobre eh, situaciones especiales, sobre por qué se les cerraba el paso a productos costarricenses que iban hacia ni siquiera Nicaragua, iban más arriba de Nicaragua iban a Honduras, en a Salvador, y eh, la, en esas crisis siempre tuvimos problemas, tratamos siempre que la diplomacia siempre actúa, trabaja silenciosamente la diplomacia, pero muchas veces encontramos con paredes, porque todo al final es, hay que esperar a ver qué nos dice la señora, hay que esperar a ver qué nos dice el comandante, y así, en esa situación, la diplomacia no puede funcionar tampoco. Ah, Como repito, no me confiaría yo de lo que me diga un general general, del de ejército
1: de Nicaragua. Sí, y, y, y lastimosamente ese es el único punto de contacto, al menos hasta que de lo que nos han dicho las autoridades costarricenses. Quiero también poner en este contexto inicial no solo la situación en Nicaragua que nos decía Lucida, lo que nos aporta de relaciones binacionales, eh, don, don Javier, sino también el tema de la importancia de la frontera a nivel de seguridad. Sabemos de que la frontera es muy porosa, más de 300 kilómetros, el ministro de Seguridad te ha dicho, es imposible colocar eh, policías en toda la frontera para sostener algún tipo de tránsito de personas que anden buscando ayuda o también de temas que históricamente en la frontera se han
4: traficado. Sí, claro, hay, hay que tomar en cuenta eh, el momento que estamos eh, viviendo, ¿verdad? ni siquiera yo diría que las guerras mundiales han tenido un impacto tan profundo en el mundo eh, como tal eh, y ni siquiera tampoco eh, la explosión de las bombas atómicas en, en Japón. Eh, o sea, esto es impactante y eh, de hecho repercute, repercute en la criminalidad, repercute en el comercio, en lo político y como dice Javier, mucha gente se puede aprovechar de esto. Eh, la, la, la situación en la más bien, eh, lo que he ahora de, 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 esa, de esa comunicación que hay del señor ministro, de Michael con algún general, claro, hay que tener cuidado. Eh, hubo una experiencia en el secuestro de Boca Tapada, en donde eh, hubo unos nicaragüenses involucrados, y Nicaragua efectivamente envió gente de inteligencia de allá para acá, y estuvieron eh, ahí en el Ministerio de Seguridad Pública, pero eh, en un momento dado a mí me contactó otra gente nicaragüense, y me decían, tengan cuidado porque lo que vienen es recoger información y llevársela. O sea, no, no estaban ayudando directamente en el secuestro, sino que traían otro fin. O sea, era un medio para lograr un fin. Y desde esa perspectiva, sí, sí, eh, respaldo a Javier en esa, en esa apreciación. Los porque acercamientos tener, pueden no ser confiables. Sí, eso es no lo que me no pueden decir. ser confiables o, o traen otro propósito. Eh, sin embargo, en algunos de esos casos eh, sí fue efectiva la comunicación que hubo, digamos, en la zona norte, en la zona fronteriza, con algunos policías, de, de, digamos, del lado de Nicaragua, y, y nos ayudó a identificar eh, a sujetos responsables, a Julio Loco y, y a otros tipos de esos, pero sí hay que tener cuidado porque son medios para lograr un fin, o sea, no es un fin en sí mismo el ayudar en el secuestro, en esos casos. Eh, la otra situación que existe también en base a esa experiencia Es que en la frontera, en, en, en tiempos de paz En tiempos normales, por decirlo de alguna manera eh, Ahí se mueve muchos ciudadanos nicaragüenses En los naranjales, que ahí son zonas muy extensas Normalmente pasan de, de Nicaragua a trabajar a, a los naranjales O sea, es un movimiento que, que, que se da precisamente Porque la mano de obra es barata O... o o los dueños de los naranjales, las empresas, le pagan menos a los a los, a los nicaragüenses, otros extranjeros que están ahí, y eh, eh, les van a pagar menos, entonces se les hace atractivo a ellos, y esto eh, genera un canal de, ¿de qué?, de ingreso de muchos nicaragüenses hacia Costa Rica, casi que en forma inadvertida, pueden pasar ahí, uno uno anda en la frontera y ve eh, los grupos de, de nicaragüenses que están ingresando al país y generalmente no hay, no hay quien quién los vaya a detener o algo por el estilo. Bueno, o dos, cos, o dos
1: policías costarricenses que la semana anterior se pasaron a la, al lado nicaragüense sí. y terminaron detenidos, o sí. sea, las
4: fronteras son difusas, por así decirlo. Exacto, sí, no, no hay no hay un, un, una línea, digamos como eh, lo que están haciendo con México, eh, una tapia ahí, eso no, 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 no existe. Entonces, el control de la frontera, no solo en la norte, sino en la sur, es sumamente difícil para la policía recordémonos que no hay ejército, para, para la Policía de Fronteras, que, que está siendo muy reforzada, pero eh, ahora, con la pandemia, entonces se, se puede estar aprovechando de que mucho delincuente de Nicaragua va a ingresar al, al país. Aprovechando esa situación que hay de, de confusión, de, de desgaste de las autoridades, es posible que lo vayan a aprovechar para ingresar. Ahí el gobierno o la Policía de Fronteras, eh, debe tener mucho cuidado, debe tener mucho cuidado, ingresa gente buena, gente buena, uh -huh. gente humilde que tiene un sueño costarricense, igual que los costarricenses, eh, algunos tenían ese sueño americano, eh, algunos nicaragüenses humildes tienen el sueño costarricense y es gente buena y, y gente que también es presionada políticamente y se viene para Costa Rica, pero eh, debemos de ser conscientes que se van a venir delincuentes. O sea, delincuentes y, y, y migración tendrá que tomar medidas eh, drásticas, especiales, concretas, para tener incluso un control interno. Ya cuando lograron pasar Ajá. la frontera, tratar de detectarlos aquí y aplicar medidas, no solo con, con la, 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 esa gente nicaragüense, sino con cualquier extranjero que esté ilegal en el país, porque ahorita lo, lo que puede suceder es que eh, ayuden a que no progrese el control sobre la pandemia, y esto sí es sumamente delicado. Agrego ahí también con eso de los transportistas de que por lo menos hoy en la mañana he oyendo de que ya las tablillas ya está en cero, hay movimiento fluido y eh, Peñablancas también. Eh, el asunto ahí es que mucho el narcotráfico se mueve eh, por medio de articulados. El articulado son los trailers uh
1: -huh.
4: y eso sí puede estar perjudicando, incluso puede haber presión de alguna manera para que, que esto se normalice y siga el flujo de, de droga hacia el norte, que es el movimiento natural de la droga, y, e incluso el, el movimiento del dinero, verdad que es de norte, de norte a sur, pero sí es mucho trabajo para seguridad pública.
1: Eh, Lucía, ¿qué concepto hay en Nicaragua con respecto a las medidas sanitarias que ha aplicado Costa Rica en fronteras?
2: Yo creo que la gente de Nicaragua está consciente de que era necesario tener que, de todos, de tener que cuidar a sus ciudadanos. Incluso es la población que está también demandando en de Nicaragua cuarentena, hay similares a las que ha eh, puesto Costa Rica, eh, similares incluso a las que ha puesto eh, pues El Salvador, pero yo creo que nos acercamos más a las que pone eh, Costa Rica, eh, que han tenido pues excelentes resultados. Eh, la gente está consciente, pues yo he conversado con varios también sectores y eso dice, o sea, si tiene razón esto es como cuando fumigas tu casa y el vecino no la fumiga y entonces no haces nada, entonces tiene que ser fumigado todo el barrio ¿verdad? para que tenga pues algún efecto pues alguna medida sanitaria que apliques entonces eh, 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 la, la gente pues tiene una posición positiva eh, pues el régimen trata de, de ocuparnos pues, de otra manera ya estamos como acostumbrados pues a ese ya discurso eh, desgastado que ya no pega en Nicaragua el hecho de, de tratar pues, de confrontar a, a los dos pueblos, pero eso no es así. Este, simplemente medida cómo ha tomado todo el mundo. Ya, o sea, cada quien dice, bueno, van a entrar, cerramos eh, las líneas aéreas, los vuelos, eh, si Nicaragua quedó cerrada, porque los otros países la cerraron, ya. Uh -huh. eh, se pusieron en cuarentena. O sea, los otros países le hicieron un favor a Nicaragua, a los nicaragüenses, al pueblo de Nicaragua, porque el régimen dijo que no iban a aplicar ningún tipo de cuarentena. Hoy la población está abocada a ponerse en cuarentena y de alguna manera se apela a la solidaridad para aquellas personas que es eh, mucho trabajador informal y que sale a la calle pues, a ganarse la vida porque hay gente que se gana el pan día a día. O sea, con lo que ganan diario ya se compran su arroz, sus frijoles, sus libritas y ya hacen pues su, su comida. Es una realidad bastante difícil y por eso es que se urge a las autoridades de Estado que les den alivio a ese, eh, a ese sector o alivio de, de otro tipo, pues también a las empresas. No hay nada, o sea, no hay ninguna opción. La, la única opción que ofrece el régimen es que te muras. O sea, que te mueras en Nicaragüense apostaron a la famosa inmunidad de rebaños, se compara a, suecos, pero, a los suecos, pero nada que ver, entonces eh, más bien se, se apuesta pues, a un genocidio virótico como se ha estado denunciando.
1: Lucía, eh, el, aquí tal vez en Costa Rica estamos acostumbrados al sistema de salud que tenemos y no le vemos eh, grandes diferencias con otros sistemas de salud, tal vez por desconocimiento de lo que de lo que tienen en otros países, en, en Nicaragua estos sistemas, el sistema de salud eh, público alcanza a algunos sectores. Eh, eh, ¿Cómo funciona eso?
2: El sistema de salud público, pues, a todo mundo. Incluso gente que eh, está asegurada, paga su seguro, tiene y, y que ir pues como a hospitales privados o clínicas médicas previsionales que tal vez tienen un poco de mayor condiciones, pero eh, el sistema es público. Ahí va. Reymundo y todo el mundo, Zaval, o sea, que no tiene ningún tipo de eh, seguro social. Eh, el problema de la y, capacidad
1: de ese sistema.
2: Qué es, no capacidades de todo, pues, eh, y ningún sistema de salud, y lo han dicho claramente en el mundo, va a aguantar lo de la pandemia. Ha aguantado, pues, lo de la pandemia. Eh, ¿y cómo lo controlas? para que no se, se te sature de enfermos y que se te agote tu personal de salud, pues con las cuarentenas y a Costa Rica pues eso le ha dado resultado ¿Ves? incluso pues ahora las autoridades acá te dicen no se relajen, no hay que confiarnos tampoco, y entonces eh, vamos pasito a pasito eh, pero tampoco relajarnos por completo ves en Nicaragua cuando no hay un estado responsable es mucha gente que tal vez no tiene toda la información mucha gente dice se relaja, se confía y hay un dicho no sé si cultural ahí en Nicaragua que tal vez por tanta tragedia que ha sufrido el pueblo, verdad, con eh, terremotos, con guerra y es que tal vez lo ocupan ellos como una forma de resistir pues ahí en Nicaragua y es que les decís y les advertís y, y hay mucha gente que te puede las pues, esta frase Incluso yo lo he encontrado, pues, en gente profesional, de algo nos vamos a morir. Entonces, me molesta cuando dicen yo esto, o sea, no, no. Eh, uh -huh. Pero de alguna manera, tal vez la lectura puede ser de que tanto ha sufrido el pueblo de Nicaragua que eh, ya, pues, otra eh, situación de calamidad más piensan de que, va, que se va a sobrevivir. Uh -huh. Pero esto es serio, ¿verdad? Esto es en serio. Eh, que hemos visto pues la pandemia y ya también muchas personas han tomado pues conciencia de que eh, se tienen que cuidar se tienen que pues, acuerpar eh, ponerse pues en cuarentena y tomar pues todas las medidas, vieras que todos los días yo recibo o sea, como te decía al comienzo no hay un nicaragüense que no tenga a alguien conocido que murió o que esté enfermo, lo, de mi círculo más o menos de 50, ya de uh -huh. y a parte ¿verdad? de, de, de
1: fallecido con los datos que les han dado las organizaciones eh, que no son de gobierno, ¿se puede prever en qué sectores se está dando más contagios? ¿será en el centro del país? ¿será hacia el lado del sur? es decir, con la frontera con Costa Rica eh, ¿hay datos de eso?
2: Eh, según el monitoreo ciudadano, la, la mayoría de los contagios están en Managua, eh, luego que le sigue Masaya, la ciudad de Masaya, Matagalpa, que es en el norte, eh, está parte del epicentro de esos brotes en el occidente del país, en Chinandega, y, y así se ha visto pues, la, la distribución. Eh, tal vez no tanto arriba, pero ya esto va avanzando, ya el virus está en todas partes y eso va a ser totalmente no se va a poner no se va a poder contener. Yo tengo familiares en San Carlos, Nicaragua, pues estamos ahí por el río San Juan, Perizo, y San Carlos está infectado. Mi familia, los que están viviendo ahí están eh, encerrados en cuarentena. Y pues los negocios turísticos, pues uno de mis familiares, pues tiene un pequeño hotel y no hay ningún cliente, o sea, todo está cerrado, el restaurante que tienen está cerrado, lo único servicio que mantiene tal vez es eh, la, la, la elaboración de pizzas a domicilio y para evitar pues aglomeración, pero ya todo está infectado
1: en esa zona pues de San Carlos, Río San Juan Don Javier, algunas personas han dicho de que ante la falta de comunicación entre ambos países si será, si estará la posibilidad si existe la posibilidad vía diplomática de algún intermediador para poder lograr, no solo ayuda a los nicaragüenses sino también ayuda a, con, a las contenciones en las fronteras esos mecanismos existen no sé, alguien ha hablado hasta de la ONU por ejemplo el SICA también podría utilizarse Ajá, el SICA Don Javier, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, sí, cómo no.
3: Eh, sí, eh, la diplomacia está hecha para resolver conflictos también. O sea, la diplomacia
1: es un arte,
3: la diplomacia actúa. Pero eh, para que la, para que fluyan las cosas también tiene que haber buena voluntad y tiene que crearse confianza. Y creo que en este momento con Nicaragua específicamente no tenemos confianza con este régimen de Nicaragua porque eh, a lo largo de estos años eh, ha venido demostrando eh, realmente una animadversión hacia nuestro país, ¿verdad? Eso es una cosa que no podemos eh, esconder, eso es una cosa que la hemos palpado, que la hemos visto, la, la hemos eh, eh, sentido eh, nosotros los costarricenses. Entonces, este régimen se ha encargado prácticamente de erosionar nuestra relación. ...y eh, de destruir la confianza que debe de existir entre los estados... Eh, eh, ...el principio de buena fe, en eh, diplomacia, es un principio que es vital... ...que es fundamental para tener cordialidad, para tener una buena vecindad ...que se supone que debe de existir entre los estados... ¿verdad? ...entonces eh, lamentablemente hay funcionarios en el régimen eh, de, de Daniel Ortega... ...pues que hacen todo lo contrario y lo que les interesa es estar creando problemas con Costa Rica. Costa Rica se les convierte a ellos como en una especie de, de bola de humo para esconder en realidad los problemas que hay dentro de Nicaragua. Hace tres meses Costa Rica empezó de una forma responsable como el resto del mundo, en su gran mayoría, a, a, a proteger a su población para evitar eh, un golpe mayor de la pandemia. ¿no? trabajo excelente de nuestras autoridades de salud, que debemos de reconocer todos los costarricenses sin ninguna mezquita de ningún tipo. El trabajo del ministro Daniel Salas ha sido excelente, el trabajo de la Caja del Tribunal Social de Román Macaya también ha sido excelente. Yo creo que Costa Rica se ha comportado como debió de ser. Sin embargo, por ejemplo, Nicaragua lleva tres meses de estar en un jolgorio completo, o sea, el régimen está invitando a la gente uh -huh. a que vaya a manifestaciones públicas, a que participe de carnavales, vi fotografías y videos de gente en, en Masaya, de gente en Chinandega, bailando a San Pascual Pailón, este y celebrando la COVID con amor, casi como un, esto se veía casi como un libro ya de García Márquez, es una cosa. Eh, eh, extrañísima, ¿verdad? ¿Cómo vamos a, a recibir el COVID con ahora? El COVID no tenemos que recibir con mucha prudencia y escondiéndonos todos en las casas de, y confinándonos para y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Pero,
1: pero de por pero eso, esa, esa idea que algunos... Muy
3: tarde, muy tarde para actuar y ahora estamos viendo el pico este grande, como lo dice Lucía, de que está golpeando realmente a la población, que es una población noble, el pueblo nicaragüense es un pueblo bueno, es un pueblo eh, trabajador, su gran mayoría son gente que merecen nuestro respeto y nuestra consideración.
1: Pero por eso, esa idea de que algunos dicen, bueno, ante la inacción del gobierno nicaragüense, no. entonces podemos... Eh... Podemos no, el pueblo de Nicaragua podría pedir ayuda internacional para que alguien intervenga, para que alguien ayude en la protección del de sí. pueblo, o sea, esos mecanismos existen, alguien ha hablado, cascos azules, incluso he escuchado o he leído en, en algunas eh, publicaciones, ¿Eso, ¿eso es realista o no es realista? Estamos fuera bueno,
3: de... Bueno, eh, habría que hacer una, una, una gestión internacional, pero en este momento no veo a Costa Rica... Moviendo, eh, digamos así, el músculo diplomático, ¿verdad? Que se, sería lo ideal de que un país eh, tome, y en este caso creo que Costa Rica tiene todas las credenciales para hacerlo, para invocar este, eh, en la OEA, por ejemplo, e, e invocar también en, en las en Naciones Unidas, si fuera necesario, ¿verdad? algún tipo de asistencia humanitaria para Nicaragua. Aquí estamos ante, como lo ha dicho, eh, se ha dicho muchas veces, ...y se viene repitiendo cada día más... ...estamos ante un genocidio encubierto... ...por parte del régimen de Ortega y de Murillo... ...aquí se está muriendo la gente en Nicaragua... ...la gente está sin asistencia hospitalaria... ...esos datos, esas cifras que da el gobierno... ...de Nicaragua son absolutamente falsas... ...son absolutamente ridículas... O sea, son, ...es que no pueden ser creíbles... ...repito, esta misma mañana... ...circulan 56 nombres de... ...altos cuadros del Frente Sandinista... ...que han muerto en, en estos días... Y el gobierno solo dice que han muerto 35 personas en general, pero cuántas uh -huh. muertes, así como lo dice Lucía, que conoce gente todos los días que tiene un familiar enfermo o alguien que se le ha muerto. A mí también mucha gente me ha llamado eh, de Managua, amigos como, eh, que tengo allá todavía, gente eh, que trabajó con nosotros en, en cremada, y me han dicho se me murió fulano, se murió sultano. Eh, entonces, eh, todos los días tenemos informaciones de, de eso, entonces es imposible de creer. Claro que se puede pedir una asistencia internacional, claro que incluso ahora cuando lo de los traileros, en algún momento eh, eh, dije que se debió haber pedido la intervención, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional para salvaguardar la vida de los traileros centroamericanos que estaban atrapados en el territorio nicaragüense, porque realmente fueron prácticamente retenidos, secuestrados por el régimen de Ortega y por sus eh, testaferros como Altamirano, que hace el trabajo sucio y los, los sostuvo ahí eh, bastante tiempo. Entonces, eh, tres, eh, tres semanas. Ahí se puede pedir perfectamente, cuando ya hay riesgo de vida, eh, se puede pedir la asistencia internacional, pero tiene que haber un músculo eh, político-diplomático que haga esa esa presión. No tengo mucha fe, soy Franco, en esto eh, en cuanto al SICA, porque eh, el SICA se ha venido... Eh, pues eh, visualizando como una institución que no funciona como debe funcionar. Y un ejemplo de eso es que ya llevamos ...dos años de los hechos sangrientos de abril del año 18 en Nicaragua... ...y yo no he visto todavía ningún pronunciamiento serio, fuerte, formal... ...por parte del secretario general del SICA, el guatemalteco Cerezo... ...sobre la situación de Nicaragua, qué está, qué está pasando con los presos políticos en Nicaragua... ...y Gerardo Pestáin acaba de decir también algo muy cierto... ...ahí en Nicaragua soltaron en medio de esta pandemia a mil y resto de, 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 de presos. Ninguno es político, todos son presos comunes y también Costa Rica debe prestar muchísima atención a esa situación Ajá. y al impacto que nos puede generar eso en nuestra seguridad eh, ciudadana.
1: Es, eso es lo que, le, que les iba a plantear a los tres y quiero escuchar la opinión con respecto a este tema en específico. Algunos temen un éxodo masivo como el que sucedió en los años 80 hacia el país. Ya don Gerardo se acercaba un poco a eso poniendo en perspectiva la situación de las personas que tienen problemas con, con, con la ley. Pero esa posibilidad es latente
4: en este momento. Tal vez don Gerardo empiece y le pregunto luego a Lucía y a don Gerardo. Sí, claro. Hay, hay una situación eh, que hay que tomar en cuenta en esto de la protección de, de nuestro país. y eh, Si, digamos, esta situación en Nicaragua eh, sigue acomodada, sigue ese camino que lleva, se va a volver eh, un riesgo tomémoslo como riesgo, no un peligro, sino un riesgo para Costa Rica. Eh, si enfocamos el caso de, de la delincuencia común, no solo va a ser un riesgo para la seguridad, sino que esos mismos delincuentes pueden traer el virus o aumentar aquí la estadística de, de, de contagiados, y eso es sumamente grave. Eh, yo estoy de acuerdo con Javier, y también eh, eh, agregaría que en un momento dado, eh, Costa Rica, podría pedir ayuda internacional para nuestra protección, no para la protección de Nicaragua, pero si lo tenemos ahí es una bomba de tiempo, o sea, nosotros podríamos pedir ayuda para nosotros, hay que ver que eh, es difícil que la policía de fronteras o el Ministerio de Seguridad Pública o la Fuerza Pública pueda abarcar toda esa franja eh, fronteriza, es, es casi imposible y, y si la gente empieza a pasar vamos a tener que pedir ayuda. Hay una frase que dice que la estadística hace la normalidad, un hecho de tanto repetirse se vuelve normal. Si esto ocurre en Nicaragua, nosotros vamos a estar en un riesgo grave, un riesgo extremo, y, y sí va a haber que pedir eh, algún tipo de ayuda para, para asegurar eh, nuestro país, no para asegurar Nicaragua, pero crear un blindaje sanitario para que eh, esto no se desborde. Ahora, si no, no. hemos sido exitosos en
1: el, en, en el tiempo, en la contención de, de, de tráfico ilegal de personas, en una circunstancia de emergencias, ¿tenemos las capacidades como país para sostener... Un, un riesgo humanitario, que sea si es
4: humanitario o un riesgo eh, de otro tipo, de, de masivo de personas Sí, yo entiendo lo que sucede ahora, eh, por ejemplo en seguridad o en materia táctica, nosotros tenemos un lema, primero nos aseguramos nosotros para poder ayudar a otras personas, si nosotros no estamos seguros no podemos ayudar a otras personas y, y en esto eh, eh, hay que ser eh, con un pensamiento firme Primero, eh, aseguremos nuestro país y a partir de ahí vamos a poder ayudar no, no solo a nicaragüenses, sino a cualquier otro extranjero. Pero si, si, si la frontera eh, no se puede sostener, no se puede blindar la frontera para que pase gente eh, eh, potencialmente contagiada, eh, hay que tomar medidas. Y en ese caso es donde yo digo que hay un argumento para asegurar nuestro propio país con una ayuda eh, externa, no sé, la OEA o las Naciones Unidas, y, y que nos ayuden a mantenernos seguros para poder ayudar a otras personas. Si, si ahorita, y es, es una costumbre que, que se hace a, a nivel gubernamental, eh, si ahorita estamos luchando contra la pandemia y empezamos a ayudar a otras personas sin estar nosotros seguros, eh, eso va a ser un, un mal procedimiento. ¿no?
1: Eh, Lucía, usted ¿qué piensa de, esa, de eso que se ha mencionado? ¿Hay la posibilidad de un éxodo masivo? hacia Costa Rica.
2: Eh, bueno, puede o no puede ser. Yo creo que como la gente está viendo que Costa Rica está tomando pues unas medidas estrictas resguardo de la frontera, las medidas sanitarias, eh, puede que tal vez paren pues, eh, eh, un poco. No estamos pues en la misma coyuntura de, de antes de la pandemia, donde pues el, el flujo migrante pues bastante dinámico. De, de, de Nicaragua pues a Costa Rica y viceversa cuando vamos a Nicaragua pues, a Nicaragua, pero el, el, eh, el éxodo eh, es bien es complejo, ¿verdad? porque también la gente se pone a pensar eh, eh, aquí también hay problemas económicos donde vas a trabajar eh, hay muchos costarricenses que también han perdido sus empleos entonces eh, parte de la lógica de Nicaragüense es que eh, si me voy a morir, pues me, me muero pues, en, en, en mi tierra, ¿ya? y puede que eso los pare, porque hay unos que están enfrentando pues, la pandemia pues, en sus casas, en familia, y pese pues, a las dificultades económicas. Eh, no lo veo tal vez así tan cercano el tema del, de Éxodo, de por todas las medidas, verdad que eh, se ha tomado pues, acá en Costa Rica, y también algo cultural, pues de nicaragüense, que se si dicen, o sea, me quedo aquí en Nicaragua comiendo arroz y frijoles y me voy a morir me muero en mi tierra ya uh -huh. eh, sí yo lo veo así porque también he recibido eh, llamados de gente por ejemplo que está exiliada en Panamá y no han podido pasar por la protección eh, de fronteras que han tomado pues eh, tanto Panamá como Costa Rica y que queremos ir a agua, o sea no tenemos aquí eh, para pagar los alquileres, pero eh, se han tenido que quedar allá, ¿no? buscar cómo sobrevivir
1: pues, en medio de esta pandemia. Es decir, la situación económica que estamos atravesando aquí con el claro desempleo que estamos viviendo, no solo los nicaragüenses que vienen aquí, sino los costarricenses, eso sería un desincentivo, por así decirse, para que puedan huir del tema hacia Costa Rica, según su lectura.
2: No te escuché, fíjate que se
1: interrumpió. No, le decía que el tema de que la situación económica aquí se ha complicado, entonces eso podría desincentivar a la gente a venirse para el país, sabiendo que también hay medidas sanitarias en fronteras más fuertes.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, porque, por ejemplo, hay costarricenses que emplean una, bueno, nicaragüense, pues en labores de, de la casa, domésticos, eh tiendas también que pueden contratar a nicaragüenses pero está difícil la cosa y ahí ha habido cierres ha habido pues, eh, costarricenses que ha perdido su empleo y, y un castarricense desempleado no va a poder contratar conmigo pues, continuar con contratando con pues, nicaragüenses entonces eh, no lo veo tan tan, tan fácil o sea de que haya pues como como un exo pues tomando en cuenta de que Estamos pues ante un virus que se puede infectar pues en cualquier momento y la gente toma como opción pues quedarse de alguna manera pues en su tierra pues aguantando pues la tempestad.
1: Don Javier, la misma va, consulta. Bueno, yo creo que
3: eh, todo va a depender mucho de lo que suceda en las próximas semanas. Yo creo que las dos semanas que vienen tomando en cuenta esta semana y la próxima en Nicaragua eh, va, van a ser vitales para tener ya un, un panorama un poco más claro de realmente qué es la situación en Nicaragua eh, tengo información de que el, tanto la eh, OPS la Organización Panamericana de la Salud como la OMS están muy preocupadas siguiendo de cerca el tema de Nicaragua eh, lo de Nicaragua puede ser explosivo, puede ser muy grande eh, los fallecimientos, el número de fallecidos que se eh, den en Nicaragua como también el de contagios, y eso va también a representar que puede haber un pánico colectivo ahí en las personas de Nicaragua, y quieran que buscar una salida, y la salida natural, la salida lógica, es hacia Costa Rica. Yo creo que Costa Rica eh,
4: debe prepararse
3: aún más de lo que creo que ya han hecho algunas cosas eh, en la zona fronteriza, debe hablar con, eh, seriamente con el ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para ubicar mayores recursos para una eventual atención de más población nicaragüense que nos llegue eh, eh, en los próximos días. Creo que ese fenómeno lo vamos a ver. La situación en Nicaragua es muy grave. El COVID-19 está en Nicaragua y es un, es un virus que es mortal, pero también en Nicaragua hay un régimen que es aún más mortal que Un virus más mortal que el que el, el COVID-19, que es el, el régimen de Ortega y de Murillo. Esa, esa situación no la podemos desconocer. Es un régimen que está desgastado, que está recibiendo sanciones fuertísimas de los Estados Unidos en alto ...funcionarios, inclusive el jefe del ejército... ...general Avilés ha sido sancionado... ...el ministro de Hacienda ha sido sancionado... ...la misma vicepresidenta Rosario Murillo... ...ha sido sancionada por los Estados Unidos... ...hay sanciones de la Unión Europea... ...ellos están prácticamente que acorralados... ...han ido perdiendo fuerza... ...Venezuela ya no les está suministrando... ...los chorros de dinero que en algún momento... ...se los envió Chávez y Maduro... ...el petróleo y la gasolina y el diésel que les mandaban... ...se les está dificultando toda esa situación... Entonces, yo creo que en Nicaragua hay un problema que, si no es el COVID-19, es el régimen propiamente de Ortega y Murillo en, el que en algún momento va a, a pues a causar un, un daño mucho mayor. Y creo que Costa Rica debe estar preparada, debe estar preparada, como lo dice eh, eh, Gerardo que está ahí en nuestras fronteras. Es una frontera muy grande, muy larga y complicada, pero nosotros debemos de prepararnos y ver la posibilidad establecer un cordón sanitario, que en eso puede cooperar la Organización Panamericana de la Salud, también establecer un cordón de seguridad mayor, y ahí sería ver la posibilidad de invocar eh, alguna fuerza para poder nosotros contener eh, un eventual, inclusive, ataque de, de la misma, del mismo régimen de nicaragüense hacia Costa Rica. No nos extrañemos de eso. Eh, Ortega es un hombre que está eh, eh, muy acorralado, repito, y también eh, todo su, su establishment y puede ser capaz de cualquier situación difícil para con nuestro país. Esperamos que no sea así, esperamos que reine la cordura y que la diplomacia pueda todavía hacer alguna cosa. Pero sinceramente yo veo que tenemos, como lo ha dicho el mismo Ministro de Salud, una situación difícil con Nicaragua, no podemos esconder eso y el tema de los ciudadanos que han sido liberados de las cárceles nicaragüenses y la eventualidad de que esas personas puedan pasar para nuestro territorio es latente, puede suceder y podría ser inclusive un detonante mayor para, para nosotros en cuanto a la explosión de, de la pandemia aquí en nuestro, en nuestro país. El ministro de seguridad en algunas de sus intervenciones últimas le escuché que dijo que se habían detenido ya o, rechazados más de 13.000, creo que 13.111 personas
1: Correcto. en las
3: fronteras. Y yo creo que Ortega también en algún momento apostó a que toda esta gente se iba a ir, que iba a a Costa Rica y que aquí en Costa Rica las iban a atender si se enfermaban. Y, y, y ellos también pensaron que tal vez podían venir a Costa Rica a, a recibir atención a algunos de los altos mandos, pero el cierre de fronteras creo yo que los tomó por sorpresa quizás no pensaron que Costa Rica iba a ser tan estricto o tan enérgico en ese cierre de fronteras que me parece que fue tomado en un buen tiempo. Vamos nosotros adelante en este tratamiento de la pandemia. Tres meses en relación con Nicaragua, que hasta ahora, por propia voluntad de los ciudadanos y algunas organizaciones democráticas, están pidiendo a los ciudadanos que se, que se confíen en sus casas, que hagan cuarentena, que hagan distanciamiento social etcétera, que no trajo, incluso hay un llamado del COSEP ayer de la empresa privada para que algunas actividades que no son básicas para el país se paralicen y que la gente se quede en sus casas, o sea, hay un llamado ya a la conciencia de la gravedad que representa esta pandemia que azota al mundo.
1: Bien, eh, don Gerardo, tal vez a modo de conclusión, puntos a los que usted le pondría eh, más atención.
4: Eh, bueno, la, la, la frontera, eh, sin lugar a dudas, eh, es uno de los puntos eh, eh, que hay que fortalecer en, y no solo con Nicaragua, sino también con, con Panamá, son las dos fronteras. Eh, como dije antes, en el tanto de que nosotros nos fortalezcamos, eh, vamos a ser capaces de ayudar a otras personas o a otros países y eh, también de que el gobierno eh, tenga en cuenta dos cosas, una, que si hay necesidad de pedir ayuda internacional para nuestro propio fortalecimiento eh, hay que hacerlo y eh, una última reflexión es que el gobierno eh, también eh, tenga cuidado y debe tener mucho cuidado con el aprovechamiento de la pandemia en cuanto a generar impuestos que, que van a, a ahogar más al pueblo y eso es muy delicado, si estamos en una situación psicológica eh, colectiva bastante difícil de manejo mental si, si se, a eso se le suman algunas decisiones que en este momento no son procedentes eh, puede aumentar la toda la tensión y puede aumentar también la, la inquietud que tiene el ciudadano en cuanto al manejo de la pandemia y, y al manejo de su propia vida con, con los escasos recursos económicos que tienen
1: Don Javier, una conclusión
4: Bueno, yo creo que eh, debemos de estar muy alertas
3: eh, con, con Nicaragua eh, con el régimen de Nicaragua, eh, con lo que ellos hacen, como actúan. No me confiaría tampoco, eh, porque repito, no hay confianza, no, no podemos hablar con confianza, no, como, como se sentaría uno como un buen amigo para conversar. Eh, Gerardo acaba de decir también que tenemos que tener atención en la frontera sur, es correcto, ahí hay una diferencia importante también, que con Panamá se puede hablar, con Panamá se lo las autoridades, con Panamá se conversa estoy seguro que hay una relación bastante, bastante fluida, pero eh, con Nicaragua las, la relación es, es muy quebrada, porque eh, todo tiene que tener una aprobación superior. Eh, eh, inclusive eh, eh, vi en esta firma de este documento que el ministro firmó y después desapareció, y cuando se le fue a buscar para preguntarle, a que ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba todavía cerrada la frontera? Si ya había habido un acuerdo, el señor no aparecía por ningún lado. Esta es una estrategia que usan, se esconden entonces para esperar a que desde el barrio Carmen, eh, entiéndase, donde está el búnker de Ortega y de Murillo, den la orden de que, bueno, sí, ok, ahora sí ponen a funcionar este, que firmaron. Pero antes de eso nada va a pasar. Entonces estamos eh, ante una dictadura también en Nicaragua Este no es el mismo Ortega de los años 80, no nos conjuntamos. Este es otro Ortega, este es otra persona, este es un empresario, como me lo dijo a mí eh, uno de ellos, eh, de los empresarios más connotados de Nicaragua, nosotros ¿No, no, los no, hablé en Managua. Me digo, no se confunda, embajador, este no es el mismo Daniel Ortega de los años 70 que llegaron aquí con los libres y son todavía un de barba. No, estos son empresarios iguales que nosotros y nosotros tenemos ya un trato con ellos. Por eso, en gran parte, la empresa Privada tiene una responsabilidad muy seria y en Nicaragua hay que sentarse detenidamente para ver con quién se puede conversar, para ver cómo se pueden buscar caminos que logren ya una apertura eh, en ese país. Es un problema interno de Nicaragua, son los nicaragüenses los que lo tienen que resolver, pero Costa Rica es un vecino que puede ser afectado eh, de una forma directa con cualquier situación que se dé en ese
1: país. Gracias, don Javier. Lucía, una conclusión y cierre.
2: Bueno, yo le pido pues a todas las naciones, tanto acá Nicaragua, Costa Rica, al pueblo, también ah, a salvadoreños, ¿verdad? aunque tenemos pues fronteras en común a los hondureños, que pues nos pongamos en oración, ya, y que Dios tome control sobre toda esta situación que está ocurriendo pues, en la región, a la población, porque tome sus acciones siempre de medidas sanitarias, de protección, quienes están acá nicaragüenses en Costa Rica, pues que no vayan en este momento eh, a, a, a Nicaragua. Y quienes están, eh, pues en Nicaragua no es momento, ¿verdad? Dice la misma Biblia, todo tiene su momento. En este momento es de quedarse en casa ¿ya? y no de, de flujo migratorio. Es momento de quedarse en el lugar donde estás para tu propia protección, para salvar tu propia vida.
1: Bien, les agradezco mucho a los tres por, por ayudarme a poner en contexto la situación que, que se está viviendo desde diferentes puntos de vista, el punto diplomático, el punto de vista humano y también el punto de vista de seguridad. Ese es el objetivo del de programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Vamos a estar pendientes de lo que suceda hoy con las nuevas cifras que se den oficiales y seguirlas comparando con las eh, cifras independientes que reflejan la preocupante situación que se está viviendo en nuestro vecino país. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.